0: Feliz ano novo, rapaziada! Esse daqui é o último podcast do ano. Sim, o último podcast do ano. Vai estar saindo agora. No dia 31. Vai ser o último episódio de Rabiços Temporais. Rabiços Temporais que foi esse podcast maravilhoso ali. Ele foi inaugurado é, ainda no ano de 2021. E desde lá a gente vem produzindo muitas coisas legais. Tive muitas conversas, muitas experiências maravilhosas. Muitos comentários lindos no meu Instagram. E também nesse podcast. Então muito, 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 muito obrigado por vocês Estarem aqui, por vocês estarem ouvindo, muito obrigado, a gente já teve mais de mil reproduções, eu sei que mil reproduções não é muito nesse mundo onde alguém faz uma dancinha e tem um milhão de views, mas mil reproduções é muito pra mim, tá bom? É muito pro que eu significo, é muito pro que esse podcast significa, e é muito pra saber que eu fiz companhia pra, não pra, não sei se pra mil pessoas, mas eu fiz companhia pra, fiz mil companhias, digamos assim, estive em mil momentos. Acho que essa é a melhor forma. De comemoração de Ano Novo, eu decidi fazer uma pequena retrospectiva. Basicamente, esse talvez seja o maior episódio. Eu vou pegar alguns minutos de cada episódio de Rabi Sapunrais que a gente fez, ao longo desse ano, alguns dos meus minutos preferidos de cada episódio, e botar aqui em sequência, finalizando com o último episódio que eu lancei agora no dia de hoje. Ok? É isso, gente. Feliz Ano Novo. Eu sei que a maioria de vocês só vai estar ouvindo isso aqui provavelmente no ano que vem, depois que vocês já comemorarem com suas famílias. Eu desejo muito champanhe pra vocês. Muitos fogos de artifício sem barulho, porque assusta os cachorrinhos, pelo amor de Deus, né? Mas desejo muitos fogos coloridos, muitas festas, muitos beijos. Se você vai passar de branco, muita paz. Se você vai passar de vermelho, muita amor. Se você vai passar de amarelo, muito dinheiro. Se você vai passar de verde, eu esqueci o que verde significa. Mas eu sei que é a cor que a minha maravilhosa namorada vai passar. Então, é a cor mais bonita que tem de todas. Ou ela me mata. Enfim, um beijão pra vocês, gente. Feliz ano novo. Vocês são fodas. E que 2022 venha muito mais episódio que é, a gente tem aqui né, nesse podcast muito mais episódio do que a gente teve esse ano. Até porque eu sei que postar dois episódios nesse, no mesmo dia vai deixar vocês muito mal acostumados. Um beijão, galera. Feliz 2022. Fui. me faz? É muito muito engraçado como o ser humano é contraditório. A gente ama uma pessoa, a gente quer que ela esteja com a gente, a gente quer a atenção e valorização daquela pessoa, mas a gente acredita que essa relação não é recíproca. Então, primeiro que a gente já se faz uma armadilha pra nós mesmos, né? Por que que você se importa tanto com a atenção de alguém que você sente que não te ama de volta, cara? Ou que não te ama com a mesma intensidade? Não deveria você virar pra essa pessoa e falar Bom, se essa pessoa não me valoriza Tanto quanto eu valorizo ela, você não deveria valorizar ela menos? Mas enfim E aí você, você coloca nessa situação E o, e o outro prazo É que quando você entra nesse, nessa, nesse núcleo desse sentimento de posse Você começa a ter relações tóxicas E piora sua relação com a pessoa Afinal, o quão chato é Você sair com seus amigos e a sua namorada Ficar te ligando, te enchendo o saco Porque acha que você tá num puteiro, sei lá, é, o quão chato é, é você tem um, um, um cara que fica olhando seu celular, sei lá, o quão chato isso é, sabe, e aí todas as características boas daquela pessoa e todo o amor que você tem por essa pessoa que tá sentindo ciúmes, né, de você, que tá ali com ciúmes das suas relações com outras pessoas, vai morrendo, vai morrendo nesse controle, então muitas pessoas elas entram nisso elas... Se você é só uma pessoa qualquer E você vê alguém falando que ninguém ama ela Você deve estar tá pensando, tipo, meu Deus Que essa pessoa está sofrendo pra caramba E... ou... Oh, oh, que filha da puta Seu Aleph, me direi, seu ingrato ah, vou, vou... xingar muito Sei lá é, pra, pra ser xingado na internet Hoje em dia precisa de muito pouco Mas não é isso Não é isso que eu quero dizer se sentir amado, gente, é algo que, que depende muito mais de si mesmo do que dos outros. Ainda mais quando sua autoestima é baixa. Quando você olha pra si mesmo e, vamos colocar isso de forma meio sucinta, se odeia, é, ou, ou tem muitas emoções negativas. Agora vamos falar do jeito bonitinho, né? Porque as pessoas gostam quando eu falo do jeito bonitinho. É, você tem muitas emoções negativas voltadas a si mesmo. Você não consegue acreditar Ou é muito difícil pra você acreditar Que que alguém te te ame, né? Porque você pensa, pô, eu me olho no espelho Eu me sinto um merda Aí vem aquela pessoa e diz, você é incrível Você acha que a pessoa tá mentindo Ou pior, né, você entra numa síndrome de impostor do caralho Porque você fica tipo, caramba, eu sou tão merda Que eu consigo fingir que sou legal Pra esconder minha verdadeira natureza merda E agora eu consegui iludir as pessoas que eu sou uma pessoa legal e E agora um dia elas vão descobrir que na verdade o tempo todo eu era só um filho da puta E aí vão me descartar É... É bizarro isso, né? Assustador, assustador, assustador esse ciclo. Mas é isso, é muito difícil você se sentir amado quando você não se ama. Que nem é muito difícil amar alguém quando você não se ama, mas esse é assunto para outro podcast. No episódio passado, o que eu falei que ninguém me amava, eu falei sobre se fazer presente. Mas se fazer presente não necessariamente necessita da sua presença Física. Porque presença física e presença emocional são coisas diferentes. Às vezes, você não precisa estar próximo a uma pessoa o dia todo, viver grudado a ela. Mas, se essa pessoa se sentir sozinha, ou se essa pessoa se sentir mal, ou se ela precisar de ajuda, ela sabe a quem recorrer. Ou, às vezes, nem num caso tão extremo. Às vezes, no aniversário dessa pessoa... É um amigo distante, é um amigo da internet, é um amigo que tá do outro lado do mundo, que vai saber o que essa pessoa gostaria de ganhar no aniversário dela. Eu digo uma coisa pra você, eu aposto contigo que a metade das pessoas que vivem na minha vida presencialmente ali, nem sabem como eu gostaria de comemorar meu aniversário, eu aposto com vocês. Você vai bater o olho e você vai se apaixonar para sempre pela sua princesa bela Que precisa ser salva por um cavaleiro de armadura branca É esse estereótipo de amor que a gente vê ali no drama de Romeu e Julieta E é um estereótipo de amor que, apesar dele ser dito por ser tão intenso E tão incrível assim, ele, ele, ele é burro né? tipo, Ele é um amor, um, amor, um amor burro, e muito burro Aí você pensa, ela ficou assim, muito burro? Em nenhum momento, Julieta conversa com o Romeu sobre o plano dela. Tanto que é por isso que ele se vê é, enganado, assim, achando que ela tinha morrido. E em nenhum momento, o Romeu para e pensa antes de cometer suicídio. É um relacionamento muito burro, não é só cego. O amor não é só cego ali em Romeu e Julieta. É um amor cego, mudo, surdo... Analfabeto bi, bi, Burro, sabe? É um amor extremamente burro É um amor extremamente Que falta uma inteligência uma, uma, uma química entre os dois Um companheirismo É um amor sem companheirismo Porque eu assegurava segurava um ponto Em que ela não iria amar outra pessoa Porém também não a deixava ir Então eu virei e dei o um golpe mortal O um golpe final Falei pra ela que Aí nossa amizade acabava E estava na hora De por fim, aqueles cinco anos, seis anos quase, né? Aqueles seis anos de amizade deturpada. Que foi muito bonita, foi muito linda. Eu tenho, com certeza, uma das das melhores memórias da minha vida é de estar na cozinha dela conversando sobre a vida. Ainda quando eu choro, e eu me sinto mal, eu, eu sinto vontade de, de ligar pra ela pra poder desabafar, ou quando acontece algo bom. Ela é uma das primeiras pessoas que eu gostaria de contar. Mas isso é injusto com ela. E eu não posso pensar só na minha felicidade. Porque eu a amo de verdade. Pai. Ah, eu quero ajudar os outros, eu quero... Eu agora que tenho essa felicidade, não é porque eu sou feliz o tempo todo, eu não sou alegrinho, alegrinho! Esses merda, não, desses de, gente de vibe do caralho, desses modeletes de Instagram da puta que pariu, velho. É uma felicidade genuína. É uma felicidade. É uma alegria verdadeira. De que às vezes as coisas dão errado e tudo bem. Mas eu vou sempre dar o meu melhor pra que elas deem, deem certo. É, é, é a sensação de que de renovação de que às vezes meus namoros terminam minhas amizades terminam e e tudo bem irmão, seja feliz seja feliz, se você passou pela minha vida e já foi seja extremamente feliz eu sei que muita gente guarda rancor, muita gente me odeia muita gente vai lá no meu instagram, mandar direct me xingando mas seja feliz, cara, eu só desejo que você seja puramente feliz, você merece ser feliz todo ser humano merece ser feliz positividade, velho positividade isso que é importante E eu sinto que isso tá na minha vida mais. Um pouco sobre ser mãe no total. Eu quero te contar uma pequena história. Não muito longa, eu prometo. Mas é de um livro chamado Fábulas de Esopo. Como assim Fábulas de Esopo? Quando eu era bem pequeno, imagina comigo. Você puder até fechar os olhos, é melhor. Se você não estiver ocupado, não estiver dirigindo, você estiver cozinhando, fecha os olhos comigo. Imagina comigo um quarto. Pequeno, assim, não muito grande, todo branco. Com uma cama de casal no centro desse quarto uma escrivaninha com algumas coisas, assim, dos dois lados da cama, e um pequeno armário que fica, assim, em frente da cama. Esse quarto, é, nessa cama de casal, eu acho que era uma cama de casal, eu dormia eu e meu irmão quando éramos pequenos. E todas as noites, eu lembro dos lençóis, assim, que tinham sempre umas figurinha de bichinho, eu lembro da luz do teto, que era muito forte. Minha mãe sentava, pegava uma cadeira, sentava do lado dessa cama, e abri o livro Fábulas de Esopo. É um livro da Companhia das, Le- das Letrinhas, é a editora dele. E, bom, ele não tem autor, porque é uma junção de várias fábulas, se eu não me engano. Então tem um autor só, mas a tradução dele eu acho que é Heloísa Jan. É isso que eu tô lendo aqui, eu espero que eu esteja falando o nome dela certo. Mas, o importante é que minha mãe pegava esse livro, chamado Fábulas de Esopo. A capa dele. É um livro branco, todo branco. Com um desenho de dois ratinhos... E escrito, né? fábula de Esopo. E aí ela abriu uma fábula... E lia pra mim. São muitas fábulas. Muitas, muitas, muitas fábulas mesmo. Mas são fábulas bem, bem, bem... Curtinhas. E aí minha mãe ia lendo pra mim essas fábulas. Ela sempre lia uma ou duas por dia. E depois de ler essa fábula... Ela conversava um pouquinho comigo sobre a moral. E foi assim que minha mãe me educou. Com literatura. Foi assim que minha mãe me ensinou a ser uma boa pessoa então hoje eu sei que é idiota porque eu sou um homem de 18 anos mas hoje às vezes eu ainda quando sou... e a história vai mais ou menos assim no meio dos galhos de uma árvore bem alta um galo estava empolerado e cantava a todo o sua voz esganiçada acoava em toda a floresta Ouvindo aquele som tão conhecido, uma raposa que estava caçando se aproximou da árvore. Ao ver o galo lá no alto, a raposa começou a imaginar um jeito de fazer o outro descer. Ah, a linha básica de fábulas tá pra você. Geralmente, raposas, em quase toda fábula que elas se apresentam, elas se apresentam como ser traiçoeiro, espertinho, aquele que não é o mais forte, mas é o mais esperto, aquele que passa a perna nos outros. Então vamos ver se isso daqui vai acontecer nessa fábula. Eu acho que sim, porque geralmente é isso que as raposas representam, né? O avarez, o bandido, o esperto. Vamos tentar ler assim com essa malandragem. (risos) Ó, meu querido primo, por acaso você ficou sabendo da proclamação de paz e harmonia universal entre todos os tipos de bicho da terra, da água e do ar? Acabou essa história de ficar tentando agarrar uns outros pra comê-los. Agora vai ser tudo na base do amor e da amizade. Desça pra gente conversar com calma sobre as grandes novidades o galo que sabia que não dava para acreditar em nada que a raposa dizia fingiu que estava vendo uma coisa bem longe curiosa a raposa quis saber o que ele estava olhando com um ar de tão preocupado ah, bem disse o galo acho que estou vendo uma matilha de cães ali adiante nesse caso é melhor eu ir embora né disse a raposa O que é isso, prima? — disse o galo. — Por favor, não vá ainda. Já estou descendo. Não vá me dizer que está com medo dos cachorros nesses tempos de paz. A raposa então disse. — Não, não, não é medo. Mas e se eles não estiverem sabendo da da proclamação? — A moral é cuidado com as amizades muito repentinas. — por que, que aquela pessoa te chegou nessa amizade toda? Por que, que aquela pessoa já é ali e quer virar seu brother? Ela tá crescendo o olhão pra você? Engraçado. Quando eu fundei um podcast, quando eu comecei as coisas, chegou um monte de gente assim. Eu nem sou grande, né? Mas um monte de gente curiosa, querendo me ajudar pra uma coisa ali, pra uma coisa aqui, né? E como eu falei, você viu a raposa? Sempre o um malandro. Raposa é sempre o um malandrão ali. Um malandrão, um malandrão, um malandrão. Sempre mais essa coisa, Eu te conto uma coisa Esse é o episódio 9 Aqui do Rabiscos Temporais Que eu nem sei sobre o qual é Nem sei sobre o que eu tô falando, na verdade Eu tô meio meio perdido, eu tô com sono Eu tô muito com sono, tipo Sabe o que que é engraçado? Quando você bate 24 horas sem dormir Sua mente vai começar a funcionar De um jeito diferente, saca? Ela vai começar a funcionar De um jeito mais Sabe? Em stress mode Mas beba água. Se você vira beber água, vai te ajudar. Ou sei lá. Uhum. Ou sei lá. Eu tenho esse cantinho no Spotify que, em média, eu tenho 50 pessoas me escutando por episódio. É isso. É, a gente vai ter cópias físicas eu, eu vou dar um jeito, cara Eu vou dar um jeito de ter cópias físicas Ou uma editora me ajuda E se uma editora não me ajudar Mano, eu não preciso de ninguém, mano Cara, coragem, força e foco e fé Eu vou me publicar sozinho Nem que eu funde uma editora, mano Ômega Editorial, mano Nossa, imagina, hein Tempos Editorial Paradox Editorial Paradox Editora Nossa Editora Paradoxo Bom... Eu vou, eu vou, eu vou conseguir. Eu vou conseguir, eu vou dar o meu melhor pra conseguir. Eu preciso conseguir, cara. Eu preciso conseguir.
1: Eu te traí, porque eu não vou conseguir te perdoar. Eu falo, não, eu falo com sinceridade, porque tipo... (risos) Eu já cortei pessoas da minha vida por menos. Com certeza mesmo. Eu já cortei pessoas da minha vida por bem menos. Porque eu não consigo conviver com pessoas que não têm credibilidade comigo, sabe? Porque, por exemplo, a gente citou o nome do Nicolau. O Nicolau, por exemplo, ele é uma pessoa que tem uma credibilidade relativamente baixa. Só que eu acredito no Nicolau que se eu de fato precisasse, Ele estaria lá Eu acredito também Eu acredito nisso Por isso que o Nicolau ainda está na minha vida Apesar de pra outras coisas mais simples Ele ter menos credibilidade, saca? Mas eu acho que quando o negócio aperta Por coisas que eu já passei com o Nicolau Por tantos anos de amizade Eu acho que ele estaria lá por mim Por isso que ele continua na minha vida Porque se eu acreditasse verdadeiramente Que ele tipo, foda-se Foda-se, tá ligado? É, mas aí não tem por que é. ser amigo de ninguém assim, mano. Exatamente. Saca? Não tem a... por que ser amigo de ninguém, não tem por que ser. Namorar
0: ninguém, se assim, relacionar com ninguém. Não dá pra trabalhar com alguém assim, velho. Não, não dá, mano. Não dá pra trabalhar com que de... não dá pra confiar, velho. e
2: tal, 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 e de novo eu vi o valor do professor ali, uhum. sabe? Então, assim, eu perceba, a escola em que eu frequentava, a comunidade escolar que eu frequentava, nunca foi a melhor. Era sempre, uhum. escola, pública, sempre escola pública. Sempre, assim. É... Não é que ia é cair aos pedaços também, mas Sim. sempre. Pô, meu professor de matemática na segunda série do ensino médio, Hum. ele tava na faculdade ainda, e me dando aula, entendeu? Ele não era nem graduado em matemática ainda, assim também era minha professora de inglês. Cara, eu nem sabia que podia fazer isso. Cara, eu também não sabia, e talvez até nem possa, entendeu? O que que eu tô falando é, mas ainda assim, eram Hum. professores que se se colocavam nessa condição porque não tinha um professor mais graduado. Então, assim, hum. mesmo sem estar graduado... Ele ter... era mais graduado daquela ele, ele era a pessoa que se dispunha a ajudar com o pouco que ele sabia. Então, hum, assim, hum. de novo, uma relação de gratidão com essas pessoas, entendeu? E aí, eu, hum. eu saí do ensino médio e fui para o ensino técnico do Instituto Federal Goiano. Foi onde eu tive vontade de vir para a faculdade hum. de Direito. De novo, um hum. professor... Um Acreditou em mim. Joaquinzinho hum. Faça mais
1: algumas coisas do que outras. Hum. E às vezes, Joaquinzinho também vai precisar que Joana, Joana faça alguma mais, mais algumas coisas do que outras. Com Mas aí, Joaquinzinho e Joana não vão deixar de ser Joaquinzinho e Joana.
0: Uhum.
1: Joaquinzinho e Joana vão trabalhar juntos pra, pra evoluir como um, um casal. Canso.
0: JJ, velho J-J j JJ, j JJ. Um hashtag
1: JJ. Ok,
0: estamos ótimos Mas essa parte que a gente vai começar a polemizar agora Ui,
1: polemicas Ai, polemizar. meu chifre Ai, Deus meu chifre.
0: chifre Viu? Falei que tem direto <risos> Mas enfim, a parte que eu polemizar é Que eu faço muito essa pergunta Muitos amigos me fazem essa pergunta oh. Números pessoas me fazem essa pergunta no Instagram Quando eu falo sobre amor o Sentimento é lindo, ok? Mas já e já quando um o beijo
1: de, 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 de fundo aqui. Vou
0: botar Mas e quando o beijo é ruim? Aí, meu filho... Aí faz o quê?
2: Aí já era. Amo, mas o beijo é ruim. Aí já era. Já era? Não tem <risos> por solução. Favor, por favor, não usem esse clipe
0: então... meu cantando errado como... <risos> como como pra minha para minha carreira. Não, mas é mas é. Então, se Joaquim for lá, fez tudo certo. Mas Joana beija mal, Joaquim beija mal, acabou. Já era. É
1: porque... Na, hum. minha, na minha concepção de beijo.
0: Esta é uma mensagem para todos os rejeitados. Para todos os fracos. Para os tristes para os depressivos e para acima de tudo, aquelas pessoas que sentem, que querem encerrar a própria vida. Eu criei rabiscos temporais para eu reclamar. Eu criei um podcast construído para eu poder reclamar da minha vida, para eu poder reclamar das coisas, para poder falar os meus pensamentos de madrugada e me sentir menos sozinho. E ao longo dessa jornada, eu acho que eu me senti menos sozinho. Não, meu podcast não tem extremo sucesso, não tem extrema relevância. Mas tem você, ouvinte. Tem você que escuta o que eu falo, se importa com o que eu falo e se identifica com o que eu falo. Independente da sua dor, da sua reclamação, do abuso ou da violência que você sofre ou qualquer tipo de monstro ou assombração que essa vida cruel jogou nas suas costas, é válido, tá? É válido. É válido, assim como as minhas dores são válidas, é válida das suas dores, é válida das dores dos seus pais, das pessoas que você ama ou das pessoas que você odeia. Toda dor, todo sofrimento, toda vontade de encerrar a própria existência é válida e não é baseada em egoísmo. É baseada em não aguentar mais sofrer. E sim, é sofrimento. Uma vez eu ouvi de uma pessoa muito próxima... De que no lugar de ter depressão ela preferia ter câncer. Pois ninguém a julgaria ou a diminuiria por ter câncer em um tumor terminal. Diferentemente como fazem com a depressão. Muito obrigado, ouvinte. Muito obrigado aos meus convidados. Muito obrigado a você. Muito obrigado a todo mundo que fez rabiscos temporais acontecer nesse seu primeiro ano de vida, de forma maravilhosa e intensa. Muito obrigado pelos nossos papos e por as nossas conversas unilaterais, onde eu só falo e você escuta. Obrigado por dar valor aos meus monólogos. Obrigado. Vocês são incríveis. Vocês fazem isso do que valer a pena e... É por vocês que eu continuo. É por mim que eu continuo. Mas é por vocês também. Alef, você se ama? Ainda não. Mudei minha resposta no final, ó. Aleph, você se ama? Hoje não, se pá um dia. Quem sabe? Ao futuro só cabe ao tempo saber. Boa noite, pessoal.